0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 412. En el último episodio, en el episodio del pasado lunes, te hablé sobre una interesante y muy recomendable aplicación que te permitirá estar sano y salvo. Bueno, a ti no, sobre todo a tus archivos, aunque de manera secundaria también a ti, en el sentido de que, bueno, pues evitará que te de, tengas un sobresalto en el caso de que pierdas algún archivo. Básicamente te estuve hablando de una herramienta: una herramienta que te realiza copias de seguridad incrementales de forma periódica, para que tengas todos tus archivos a buen recaudo. Y no solamente esto, sino que además tiene una característica muy interesante, que es que te permite recuperar los archivos de forma selectiva. Es decir, no solamente te permite recuperar el último archivo, sino que te permite recuperar el archivo en el pasado que tú consideres, a lo mejor el que hiciste hace cinco horas o el que hiciste hace dos días, y así sucesivamente. Es decir, se trata de una herramienta fundamental. Y para completar el círculo, para redondear esta operación, pues qué mejor que tener aquí al propio desarrollador de la aplicación, qué mejor que tener aquí a Sergio Costas el que nos va a hablar no solamente de esta aplicación, no solamente de Cronopete, sino que además nos va a contar eh, bueno, otras de las aplicaciones que tiene y un poco pues, todo lo que hay en torno al mundo Linux. Así que nada. No me enrollo más y te dejo directamente con la charla y Sergio Costas. Hasta después. Pues nada, lo primero y principal, darte darte las gracias por, por, por venir. Y, y ya te dije el otro día, ya estuve comentando contigo que había mucho interés en el grupo de Telegram. Me pidieron que, pues a ver si podía, pues eso, una entrevista contigo y, y bueno, pues... La verdad es que ha sido relativamente, relativamente no, muy fácil, muy fácil.
1: Muy soy fácil. un chico fácil, soy un chico fácil.
0: Bueno, lo primero que normalmente pregunto es quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, pues soy Sergio Costas, Raster, y básicamente pues me dedico a programar, fundamentalmente. Y me gusta el software libre y demás, y tengo varios proyectos por ahí de software libre.
0: Eh, si, siguiendo con esto ya que te estás con eso normalmente siempre pregunto eh, el tema que es lo más polémico tanto el sistema operativo que utilizas como la distribución que utilizas como el entorno de escritorio, empezando uh -huh. por el sistema operativo que es lo que más suele picar a todo el mundo Genium Linux siempre siempre, sí. y respecto a la eh, Distro, distribución eh, Debian y Ubuntu,
1: ando con ambas ¿indiferentemente o...? Eh, tengo, en, en un equipo tengo una y en otro tengo otra, por el de trabajo y demás.
0: ¿Y luego con, con eh, respecto sí. al entorno de escritorio? Eh, soy de Génomesel a muerte. ¿A muerte? A muerte. <risa> <risa> eh, eso es lo primero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sentó a ti la transición entre el 2 y el 3?
1: Me dolió mucho. O sea, no me gustó nada. De hecho, durante mucho tiempo estuve con el eh, Genome, el, el, el que era el, el Classic que llamaban, aunque luego sí. lo renombraron a, a Flashback. Era Fallback, sí. perdón, era Fallback, y lo renombraron a Flashback, que era básicamente eh, Genome 2, pero portado a GTK3. Eh, pero luego, eh, por unas circunstancias, que eh, pues, tu tuviera, eh, tuve que cambiar a Genome Shell, y entonces dije, bueno, pues... Como no me gusta cómo está, voy a hacer un par de extensiones para adaptarlo a, como a mí me gusta. Entonces le sí. añadí una que te da las como este, te las categorías de aplicaciones en el menú de actividades, que ya es que ya solo con eso ya se vuelve muy, mucho más usable, en mi opinión. Y un par de chorraditas más, y ahora estoy muy a gusto con él.
0: ¿Y no has pasado por eh, lo que hizo este Canonical por Unity?
1: No me gustó, más no. personalmente no me, no me convence mucho es, eh, o sea, bueno a, por más que nada porque fue casi a la vez que GenoMesh entonces sí. era un cambio muy brusco y no me gustaba por eso entonces Bien. yo prefiero tirar de con GenoMesh lo de hecho hoy en día es XL con pre-extensiones eh, mm. de hecho pero O sea, bueno,
0: prácticamente no. lo utilizas tal y como sale de caja no le pones más extensiones ni nada Sí, sí, le pongo más extensiones Vale, pero quiero decir las sí, dos, sí. esas las dos que tienes pero no muchas más
1: eh, sí, le añado también, por ejemplo, ah, para, vale. sí, sí, varias más, o sea, tengo eso, esa de, la, de, la de aplicaciones, la de fondo de escritorio, la de cruz de mm. escritorio el doc, das tu doc, va tener un doc debajo, para lanzar sí. rápidamente, la de, eh, como es, eh, los el status notifier, está los iconitos arriba a la derecha que se sí. dice el status y demás, este tipo de cosas, y algunas mm. más por ahí, mm. a, a un puñado más. Sí, no, más que nada
0: era por si lo utilizabas, porque hay gente que le gusta el uh -huh. rollo vanilla, que no quiere añadir ninguna extensión, y utilizarlo sí, me queda corto. ya y luego, la siguiente es eh, como te dedicas al mundo, de... bueno a... me, voy, me adelanto alguna pregunta, pero ya que estás con el rollo del mundo de la programación y estás con Javascript para las extensiones de Nomeshell, ¿cómo no veis la llegada, la, la llegada de Javascript al escritorio?
1: Es eh, agridulce. O sea, reconozco que el Javascript actual no tiene nada que ver con aquel Javascript de hace 10 años que era tan limitante y demás. Hoy en día es un lenguaje bastante serio. Sí. El problema es que obviamente, en mi opinión, tiene esos detallitos que, sigue, que necesita por compatibilidad hacia atrás y que a mí me, no me convence mucho. Por ejemplo, detalles como eh, los bucles, eh, el, el in y el off, esa diferencia que en Python, por ejemplo, no existe. Uh -huh. Por ejemplo, lo comparas con Python y esos detallitos dices, ¿en Python está bien hecho? ¿En Javascript no? ¿Pero por, yeah. ¿Por qué? Por la conversación hacia atrás. Otro detalle, el tener que usar let, aunque es cierto que tiene alguna ventaja, pero que hoy en día en un lenguaje moderno haya que usar let para, o var para crear una variable nueva es un poco raro. Eh... U otro caso también ha sido otra que me parece es el detalle de eh, las, eh, las, eh, las propiedades de las clases. Hmm. Si, una propiedad, si una propiedad no existe, no es un error, sino yeah. que se considera no definido. Claro, entonces, si cometes un error al teclear, no te da un error en, en, de ejecución y eso te puede meter unos, unos bugs tremendos que no se van no, no no a descubrir. Yeah, Pero ¿no? claro, es todo por... Compatibilidad hacia atrás es el problema.
0: Y, y yo, o sea, a mí me pasó un poco como a ti con el, con toda la migración desde. Bueno, yo pasé por todos, ¿no? Yo pasé por Unity, uh -huh. luego salté a No Mesel. Eh, a, a mí al principio, pues no lo terminaba de ver y luego eh, lo que llegué a una conclusión, a lo mejor quizás absurda, de que JavaScript representaba una gran oportunidad para traer a todos los desarrolladores de frontend y de backend de Javascript a este mundo, en tanto en cuanto es relativamente sencillo adaptarse a él. Luego no ha sido tanto así, pero bueno.
1: No, claro, porque tengo un taque. o sea, por mucho que el lenguaje sea Javascript, las APIs son GTK. Sí. Bueno, bueno, depende, por las extensiones ni siquiera es GTK, es, clu es Clutter y un par de cosas más que no tienen nada que ver con GTK, o sea, es, es, mucho más, es un poco tal...
0: Pues mira, esa es una. Tú, yo lo que no termino de entender es por qué han tenido que meter Clutter
1: y todo esto. Eh, hubo tuvo sus motivos en su momento. En su momento, eh, cuando estaba con GTK 3, había Clutter para GTK. Tú puedes tener sí. una ventana GTK con el Clutter dentro, y entonces para hacer animaciones y cosas así, estilo como los móviles todo de, de transiciones sí. y así, Clutter es muy potente para eso. Ajá. Entonces, claro, pues dijeron, pues ha pasado también en eh, GMSL. Shell. En cambio, para GTK4 dijeron, eh, parece, parece ser. Yo sí si entendí bien, ahora estoy, estoy dando un poco de oídas, a lo mejor aquí me, me estoy columpiando. Sí, pero bueno, segundo tendido, Clutter eh, era de. ¿Cómo es? Intel era de Intel, si mal no, me, no me equivoco. Y quedó abandonado. Entonces, para GTK4 dijeron, no, hacemos nuestro propio eh, sistema de, de tal, para, para todas estas partes. Entonces hicieron un, lo que es la parte de. De composición, no de composición, sino para pintar widgets y demás, hicieron ya todo un sistema por debajo en, en condiciones, en, digamos, en condiciones o sea, más potentes que lo que había GTK3, dos clúteres ya no era necesario, y como estaba aparte sin mantener, pues, pero claro, para, para Genomesel siguen siendo necesarios, Entonces lo incorporan. Eso es lo que tengo entendido, pero bueno, a lo mejor me estoy columpiando un poco también, Ajá. eso es cierto. Pero bueno. Eh, pero claro, eso fue todo por eso, para conseguir esas animaciones, esas transiciones claro. y tal. No ¿Y, significa y, mucho.
0: Y. Pero, claro, parejo con el Javascript también se ha venido el CSS.
1: Uh -huh, cierto. Pero bueno, se si lo
0: usaban antes en GTK también. Sí, sí, sí. Pero, no sé, a ver, yo últimamente he hecho alguna extensión eh, y a mí me da la impresión que cada vez le están dando más, eh, más poder o más, más funcionalidad a CSS. Incluso he visto alguna animación también directamente con CSS uh -huh. o, o más, lo que he ido tocando.
1: Sí, precisamente, por eh, lo que te digo es la idea, sobre todo porque de esa manera es mucho más fácil adaptar, por ejemplo, pues a temas y demás y no y sin evitar los problemas que había con los motores de temas anteriores de GTK, ¿Y, que era, y, parece que había muchos problemas y era un cristo.
0: ¿Y no piensas tú también que con esto del CSS a lo mejor alguien se
1: anima también? No, tanto. No sé, a saber. <risa> es cierto que ver, es, es similar, pero hay algunas diferencias, creo. Sí, no no son sí. muchas, pero sí hay algunas. Es, el, es el, el, el concepto, a fin de cuentas, poder hacer sele, selectores, seleccionar elementos, que es la, es la potencia de CSS. Y, claro, me he
0: saltado, cuando ha salido el, el Nomeshell y JavaScript para Nomeshell, el GJS, me he saltado mm. la, las preguntas anteriores, que era, básicamente, ¿cómo llegaste al mundo de la
1: programación? Pues, gracias a mi hermano, que estamos hablando del 84%, Uh -huh. Yo tenía 8 años, eh, y mi hermano tenía pues eso de más 6 más que yo, o sea, tenía 14 15, y le había pedido a mi abuelo que cuando terminó GB y empezaba a hospital que le regalase el espectro. Uh -huh. Y claro, yo cuando vi aquello me enamoré. <risa> Dice, ¿sabes? Puedo ahí hacer cosas que eh, salen en la pantalla y tal, y ahí aprendí, fui aprendiendo a programar poquito a poco, y eso, pues me enamoré ahí con 9 años y el espectro, y las cintas de casete.
0: ¿Y lo utilizabas para programar, no para jugar?
1: Eh, para ambas cosas. Había, Había aprendido Basic primero y luego con 14 no. años me dejaron un libro de código máquina y aprendí ensamblador uh -huh. y empecé a hacer ya cosas y tal. Y claro, luego, y, eh, y luego ya con 18 años aprendí C y empecé a usar ya PC y demás y ahí para arriba.
0: Y luego, de claro, a raíz de eso, ¿qué lenguajes de programación entre los que conoces y los que utilizas?
1: Uh -huh. Hombre, a ver, Eso pues empecé con el Basic de Sinclair, obviamente era muy bastante limitado, pero bueno era aquello que tenía. También la, a la vez eh, había aprendido el GW Basic y el uh -huh. Q Basic, bueno, además que el GW Basic, ese un poco, pero el, el Q Basic era era como es la eh, func funcional, no, eh, bueno, eh, estructurado y demás. Entonces uh -huh. eso era se podía hacer se podía programar bastante bastante relativamente bien con él, era eh, con Q Basic. Después, asamblador eh, de C80, como decía. C, fui aprendiendo también. Y después, aprendí Python con 30 tacos. Aquí me iba a decir que con 30 tacos me iba a enamorar de un lenguaje. Pero me enamoré, literalmente. Entonces, eso fue más o menos. Y luego, ya de ahí un poco, pues ya, pues, eh, JavaScript, un poco pues para lo que necesitaba. Lo JavaScript lo aprendí fuerte hace unos años para empezar con, con Genome, realmente. Y fue ahí cuando empecé. Y luego, a mayores, pues, esos son básicamente todos los que, con los que más trabajo. Y hecho algunos sí, De pequeño había hecho algunos pintos con Ford, pero, pero bueno, nada, nada no serio. No, Bala también. Uh -huh. Ay, perdón, es cierto, Bala, Bala. No, gracias por recordármelo, se me pasaba. <risa> de hecho, en Bala tengo varios programas, tengo Cronopete, de hecho, está un, tengo Terminus y algunos más por ahí. Y la verdad es una que me gusta. Y César, claro, por extensión, aprendí Bala porque era a parecido CESAR que había tenido que aprenderlo para un proyecto que había, que había hecho en el trabajo hace muchos años, en cuanto a sí. la universidad
0: Sí, mm. eso es lo que me encontré a ver, yo no he llegado, creo que he hecho alguna cosita con bala, pero muy poco mm -hmm. pero sí que me, me parecía algo similar a lo que era César. Es que Perdón.
1: cogieron César sí, y le cambiaron un par de cosas para adaptarlo a GeoObject básicamente, mm. pero es lo, lo, lo que tal pero por lo más eh, a, eh, que fuese lo más parecido posible a César, precisamente y... porque pretendía ser un sustituto de mono Ya ¿Y, y,
0: y a ti no te da la impresión que no ha llegado a cuajar, bala o, o...
1: Eh, Me parece una pena realmente, porque es muy práctico mm. para hacer, eh, para trabajar con GeoJet y demás, es, es muy eficiente. tiene un sistema de objetos. Eso, el un sistema de objetos muy versátil. Pero claro, trabajar con C es un peñazo. Yo he hecho algunas clases en GeoJet y si puedo evitarlo, casi <risa> <risa> que mejor, casi que mejor, porque eso eh, al final tienes, es, no es que sea difícil, es pesado. Yeah. Eso, tienes que meter un montón de ISO que ahora lo has simplificado muchísimo con un montón de macros de C y demás y es, bastante, bastante, es relativamente directo pero aún así es bastante pesado cambio con bala, puedes hacer directamente los objetos con class, lo que sea y lo bueno que tienes es que tienes propiedades dinámicas tienes un montón de cosas que son dinámicas que es lo bueno Entonces, digamos que C con G Object llama más a la puerta de saliendo a las distancias claro en algunos aspectos, en mi opinión de, de Objective C que de C++ Además es 100% estático. GObject tiene muchas cosas que son dinámicas. es lo que bueno, es un poco al revés que en GOBYET. En GObject son los métodos los que son dinámicos y las propiedades son estáticas. Aquí es al revés. Las propiedades son dinámicas y los eh, métodos son estáticos. Más uh -huh. bien. Pero bueno, más o menos esa es la. Pero aún así es bastante versátil en ese aspecto. Entonces, tiene unas... yo tengo unas ventajas que. Y luego, por otro lado, como bala se compila C. Es muy rápido, no es un lenguaje ni con máquina eh, virtual, ni con máquina intermedia, ni nada por el estilo. Ni recompilado. Hmm. Y Java no lo has tocado, ¿no? Java lo sí, 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 sí. <risas> sí, Es que ahora lo dices también, efectivamente. Me, me tienes que recordar porque ya ves, con la edad que tengo pues me las cosas. He hecho algunas cosas para Android y Java ha hecho algunas ah, bueno, cosas si también. Bueno, ¿eh? En Android he sí. supuesto pues, algunas cosas. Muy sencillas, tampoco soy un experto, pero sí, había hecho chocos de Java, pues eso, a mí un poco, pero no me, no me convence mucho. No, te gusta. no es un lenguaje, aunque le cogí, le, en, parte es, en parte le cogí tirria de cuando de hace <risa> muchos años. Porque sí, es que fuera cachondo, porque yo antes, antes que Linux usaba OS2, y OS2 fue el primer sistema operativo que tuvo un, un compilador Hit para Java. Ajá. Entonces, me ocurría la cosa curiosa de que yo, en mi 486 de casa, escribía un programa en Java y volaba, y luego iba a los Pentium de la universidad, donde tenía que tener las prácticas de Java, que trabajaban en Linux, y se arrastraba. Yo decía, pero, ¿qué, qué basura es esta del lenguaje? <risa> claro, luego descubrí lo de la máquina virtual, y, o sea, del, del copiador HIT y entendí por qué, o sea, por qué me iba tan rápido a mí. Pero, eso, pero era, era, era muy chocante, era muy chocante.
0: Ya, yo, yo la verdad es que eh, Java, o sea, sí que utilizo Java, eh, pero le tengo un poco de manía porque me da la impresión que siempre, siempre, siempre se va apoderando de la máquina. Va con, consumiendo mm. recursos, consumiendo recursos hasta que acaba con ella. Y esa es una de las cosas que no me
1: terminan de gustar. Y a mí lo de Maven también lo he visto y me ha asustado. <risa> Esto es de decir, ¿eh, no visto esta cosita. ¡Brom! ¿Necesitas otra cosita? ¡Brom! ¿Necesitas otra cosita? ¡Brom! Y al final te queda un, un mazacote tremendo y dices, Dios mío, no sé yo. Y que luego pase como pasaba con. Bueno, con este, con. Cuando aquel modulito pequeño que habían retirado y se había caído medio internet. ¿no? Con, en Javascript, ¿cómo se llama esto? En, ah. En, en, un, en Unid, ¿no? Un, sí, bueno. Sí, el de JavaScript, es que ahora no lo recuerdo. Pero bueno, no recuerdo como era, pero vamos, que ves que hay como alguien, como rompa alguno de los, de los módulos, te, te rompe todo. Entonces puede no, ser un problema serio. Sí, eso, eso,
0: es, eso es un problema. Y llegados a este punto, Rust. Uh
1: -huh. ¿lo has... Rust, lo he... Eh, estuve... Eh, es curioso, porque aparte hay un detalle curiosísimo. Yo había leído el lo de él de que en el, el propio compila, de que tiene presión de memoria pero es a nivel de compilación y yo no entendía cómo podía ser eso pero esto que lo dejas ahí medio de lado y en ese momento eh, yo estaba trabajando en un proyecto de, de, la, de la empresa que estaba que estaba trabajar con microcontrolador y demás y teníamos problemas bastante eh, entonces para tener problemas serios de memoria entonces como tenía que usar memoria, memoria dinámica y demás que no se recomienda mucho un microcontrolador decidí usar una serie de reglas para gestionar la memoria pero claro las implementaba yo en C todo C pero llegó un punto en que tenía un cachito de memoria que se me había escapado y que no encontraba donde estaba el problema. Entonces cogí, me hice un Property en Python que me analizaba el código y me decía en qué punto me saltaban las reglas que había establecido de gestión de memoria. Y encontré ese bug y dos más que había por ahí perdidos. Y casualmente, unos meses después de haber hecho esto y de usarlo regularmente, se me ocurrió echar un vistazo a Rust a ver de qué leches era lo que hacía el tutorial y me encontré con que las reglas que yo seguía eran justo las mismas que usaba Rust los conceptos estos de, 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 de propiedad de la memoria de que la función sí. que cede y tal todo eran exactamente los mismos que había usado yo entonces me uh -huh. quedé con cara de ostras de hecho de, de ahí salió otro proyecto que es Crust que es un, ¿Ah, un, sí? pre, un preprocesador para C para, para, que es más genérico que el que el prometa rápido que hice de, de, de Python para, para mí para el coso uh -huh. digamos que lo, lo reescribí de forma más genérica
0: y no te ha dado por meterte o eh, con Rust o
1: mm. todavía no el problema es falta de tiempo. O sea, ya tengo otras cosas que me gustaría, porque de hecho ya, tío, empecé, a, empecé un poco, de hecho, cuando vi la sintaxis dije, uy, esto parece Pascal. Luego dije, más bien, a ver si va a ser más bien ADA, pero bueno, no, estoy, no tengo muy claro. Pero claro, también la, el, la sintaxis a ser tan diferente de C, me tira un poquito para atrás, por, yeah. porque claro, no está acostumbrado a. Pero bueno, también es cierto que eso, al final, la parte de la de memoria ya la tengo aprendida, con lo cual es un, un trabajo que me ahorro. Sí. entonces podría, pod cuando tenga algún rato me pondré uh -huh. con él, porque de hecho me, me apetece ponerme con él uh -huh. Sí, la verdad es que un,
0: eso es, alguna vez sí que me han comentado de a ver si hacía algo para Qt y tal y lo que me tira para atrás exactamente es que conozco todo lo que representa GTK y vaya me resulta muy sencillo hacer cualquier cosa en GTK y uh -huh. Qt es completamente desconocido para mí
1: entonces, empezar del cero...
0: Bueno, no, al final no los conceptos cero. que
1: hay debajo son similares. Hmm. Y, de hecho, ahora, y más ahora que con GTK añadieron algunos conceptos extra que se asemejan bastante a lo de slot y signal y tal de Qt. Pero, bueno, claro, obviamente la, el problema es que tienes que, primero, pasar más, más más. Segundo, no es más más realmente, sino que es este, el metacompiler el meta de, hmm. de, 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 de Qt, es un temas más extendido, digamos. Entonces, claro, tienes que aprenderte algunas cosas a mayores. Es tiempo al final. Pero yo, por yeah. ejemplo, yo hice un proyecto entero para, para una empresa para, en QT y, hombre, te pones y se saca, y se aprende bien. No es tan, no es tan diferente. No, es, no hay, no hay diferencias grandes de concepto. Es saber, en GTK lo hacía así, en QT lo hago así.
0: Yeah. Y
1: si sabes temas más.
0: Sí, no. Es más el rollo de la... De, ¿Cómo se dice? La gandulería, no. La vagancia. La vagancia o, en fin, no sé, no sé ¿sabes? Es la la, pereza, la pereza, pereza, la pereza. pereza mm. Exactamente, la pereza de decir, uff, ahora desde cero. Sí, y como luego... yo con Rust. <ríe> sí, básicamente. básicamente. sí Yo, a, a ver, lo de Rust, es que me llamó mucho la atención porque es que no recuerdo ahora, lo escuché en un podcast que hablaban sobre, ¿cómo se llama? Hablaban con alguien de de Red Hat mm -hmm. eh, que habían ¿Fedicomena? hecho No.
1: Porque él está aportando, creo que fue el quien había aportado eh, ah. la biblioteca de sí. Puede
0: Puede ser, puede ser.
1: Puede ser creo, puede. Bueno, a lo mejor me estoy confiando pero yo creo que fuera, fue, había sido él.
0: Pero hablaban de eso, de toda la uh -huh. o sea, la, la, la migración que habían hecho a Rust A mí es que es una de las cosas que más me gustan de, de, del tema de GTK, que puedes programar en el lenguaje de programación que te dé la gana. eso a mí eso me, 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 es una de las cosas que, pues, que más me llama la atención. Porque dices, oye, me apetece hacerlo en esto o a lo mejor me, me resulta más cómodo hacerlo en Python por la razón que sea, pues lo hago en Python y ya está. Uh
1: -huh. no sé. Sí, es gracias a la GeoJet object Introspection, que eso lo, lo había metido sí. en g 0. Y eso, básicamente, toda la, cada función que hacen, le añaden documentación que se puede leer automáticamente. Entonces... Uh -huh. Por programa, por programa te puedes sacar los bindings para cualquier lenguaje automáticamente. Aparece un, un, un nuevo objeto, te lo sacas automáticamente. Y entonces ya tienes los bindings para cualquier lenguaje estático y dinámico. Es lo bueno que tiene. Es casi, de hecho, es que es objeto, es casi un sistema de componentes, podemos decir.
0: Eso realmente es una de las cosas que más, más, más me llaman. Y luego, otra cosa que siempre me resulta muy curioso es el editor con el que el editor que utilizas habitualmente uh -huh. para programar. Código. Co ah, vale.
1: Codium. Es la versión, digamos, sin, sin telemetría de VS Code. Sí, sí, sí. Entonces, eso. Prefiero usar eso. No me apetece que me envíen ningún tipo de telemetría, pues uso el Codium, que tiene esa ventaja. Es el código que tiene publicado Microsoft, que es el que no tiene telemetría, pues compilado desde ahí. La verdad es que a mí me es muy cómodo. Hay gente que dice, uff, es muy pesado, pero la verdad es que como hasta hace café con leche, pues yo he sí. canto. Sí,
0: sí, sí. La verdad es que... Bueno, yo creo que muchos de los... de los, ¿Cómo se llama? De los editores que salen últimamente eh, te permiten mediante complementos hacer cualquier sí. cosa. Sí. Entonces, no sé. A, a mí que es pesado. Pf, eh, Eclipse me resulta más pesado. Sí. La verdad <ríe> es que sí. <ríe> Entonces, no sé. Uh -huh.
1: Piso pues también muy pesado.
0: Claro. Luego... Eh, a ver, he estado viendo, he estado curioseando todas las aplicaciones que tienes por ahí. Y sí que he visto que algunas las tienes en paquetería dev, pero lo que yo te iba a preguntar era sobre las paqueterías que no son tradicionales, sobre AppImage, Snap y Flatpak.
1: A ver ahí, ¿qué,
0: qué opinión pues, tienes?
1: Pues, a ver, tiene sus ventajas y sus inconvenientes, obviamente. Yo soy muy clásico, entonces por eso tiro con dev. Mm. De hecho, precisamente por... Bueno, dev RPM y, o sea, tengo... De hecho, o sea, es que tengo un programita que me genera los, los paquetes automáticamente porque precisamente lo que hace es que me crea un contenedor con este operativo concreto para el que voy a hacer y dentro me compila todo y demás. Así nunca hay, no hay problema con, con librerías y demás. Porque a veces mm. tiene un problema de que hacías un paquete dev para, yo qué sé, Debian y y la gente lo metía en estable y no funcionaba correctamente porque aunque se suponía que la biblioteca, la que fuese, era la, la, misma, la, la, la misma mayor, pues no iba a optar. Pues por algún motivo raro. Entonces, de esa manera ahora se compila con la, con la correcta y para adelante. Que Es un poco lo que hacen también los generadores de, de para Snap y me parece que, que, que Flatpak también lo hace. Snap sí, seguro, porque lo he trabajado con él, pero con Flatpak... Creo que también, pero no estoy del todo seguro. Entonces, de esa manera no hay problema. Pero, eh, claro, yo, soy, que eso, como digo, soy más clásico de eso porque me ocupan menos y demás. Pero sí entiendo que tienen su sentido. Y aparte, claro, cada uno son, son diferentes los tres. Entonces, eh, claro, por ejemplo, una parte está en AppImage. Sí, sí. App, app ¿Ese es el más simple de los tres? Claro, el objetivo es, tienes una aplicación y no necesitas ningún tipo de, de, de biblioteca mayor. estáis autocontenida. Punto. Eso es muy práctico si confías en, la, en, la, en quien te da ese programa. Entonces, mm. yo qué sé, pues, que te da, eso te lo da, yo qué sé, NVIDIA, Intel, eh, mi, bueno, yo decía Microsoft, pero mejor no, <ríe> no nos fiamos. Eh, o, en fin, una empresa de confianza y demás, pues, bueno, pues sí, te, te lo bajas. Entonces, es eficiente porque se ejecuta directamente, trae todos los bonus, con lo cual no tienes problema de que no, es que como mi sistema es mucho más reciente y esta una biblioteca antigua, pues si está a la biblioteca antigua, me da problemas porque me obliga a quitar este paquete y no sé qué, no, pues eso no importa porque está todo autocontenido. Ahora bien, el problema es la seguridad. Si por el motivo que sea ese programa no fuese confiable, tiene acceso a todo, a todo tu a todo, a, 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 todo, a, a tu home, a fin de cuentas. Uh -huh. Y, claro, de hecho, mucha gente, dice, mucha gente dice, bueno, pero es que, claro, si no tiene acceso a este operativo, y dice, vale, pero es que yo, como usuario de casa, eso me da igual. A mí lo que me importa no es mi estado operativo, me importan los datos que tengo en mi home. Entonces, si a mí me borran el home, me destrozan la vida, sí. <risa> básicamente. Entonces, si me bajo un programa y no es seguro, y a lo mejor, pues, me, me hace cualquier cosa, tengo un problema. Por eso surgen Flatpak y Snap, de hecho. Porque en esos casos... Los programas, además de traer todo lo que necesitan para funcionar con las bibliotecas y demás, se ejecutan en un contenedor que está aislado. Entonces no pueden acceder libremente al disco duro, además ni a tus datos siquiera. Solo pueden acceder a lo que tú le digas. Uh -huh. Esa es un poco la idea. Eh, claro, entonces está un poco ahí ahora la guerra entre eh, Red Hat, que es quien es, eh, está un poco detrás de Flatpak, y mm, eh, Canonical, que está detrás de Snap. Eh, claro, eh, ahí ya hay para gustos Yo pues, prefiero no no dar no, no, no tirar para ningún lado Pues porque, bueno, podrían, no sé Pero bueno, no, tampoco, no conozco a Flatpak lo suficiente Como para poder compararlo así tal Pero bueno, pero en principio son similares mm. Es cierto que... Eh, sí, perdón sí. No, 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 lo que te iba a decir es que A ver, yo... Eh,
0: hubo un momento hubo un momento con que la gente estaba un poquito más alterada con que si Flatpak o Snap o el otro sí. y a lo mejor eh, yo era más de Apv más por la facilidad que trae básicamente uh -huh. porque no tienes que no, no necesitas descargarte nada más porque Flatpak y Snap al final sí que necesitas eh, descargar mm, más eh, más bueno necesitas eh, Externos. un gestor, sí, esas cosas externas no, no, un, no, un... no solamente el gestor, si vas a utilizar o si, si vas a correr una aplicación que sea por ejemplo en, en, cómo se llama GTK 3 y pico uh -huh. necesitas descargarte cosas para GTK
1: 3 y pico aparte de la aplicación. Exactamente pero es una forma también de ahorrar, de ahorrar disco porque no tienes que repetir todo el GTK en todas partes. Claro. Es una ventaja. Sí, por esa parte,
0: sí, pero es que si tienes una aplicación en 3 y una aplicación mm. en 4, te obliga a bajarte la de 3 y la de 4, y al final empiezas a tener allí una cantidad. Mm. Y si, y si, Eso es cierto. claro Y si luego añades a esto mismo, que algunas aplicaciones las corres también con Flatpak, pues empiezas a tener también dices, a ver, es que para una aplicación que tengo en versión 3, o sea, en GTK 3 mm. necesito... Bueno... Yo he llegado a este punto, o llegado a ese punto, me planteé y yo dije, bueno, eh, ¿y qué pasa? O sea, hoy por hoy, relativamente el tamaño de los discos es suficientemente generoso para que eso no me preocupe. Sí. Y luego, por otro lado, tienes la gran ventaja de que los desarrolladores últimamente han apostado, o por lo menos los independientes, han apostado mucho por Flatpak. Uh -huh. Y se ve mucho qué está haciendo en Flatpak y, y da la impresión que le resulta cómodo hacerlo. Y le resulta cómodo distribuir de esa manera. Y luego, por otro lado, Canonical ha hecho, por su lado, esfuerzo en traer aplicaciones que nunca jamás en la vida hubieran llegado aquí. O por lo menos de manera uh -huh. fácil, ¿no? Y, y entonces sí. al final digo, oye, pues... Las que estén en Match en Match Las que estén en Flatpak, en Flatpak. Y las que estén en Snap, en Snap. No hay por qué decantarse por uno o uh -huh. por otro. Desde el lado del usuario, sí. estás en el lado mejor.
1: De hecho, eh, nada impide tener Snap y Flatpak a la vez, el mismo equipo. Sí. Entonces, claro, otra cosa es que, claro, mucha gente dice, no, es que, claro, eh, por defecto Ubuntu no trae Flatpak. Bueno, pero es instalarte, lo luego vas a la técnica claro. y, y no está. Entonces, tampoco es algo tan grave. Pero, bueno, claro, como, no sé, también es cierto que, bueno, no sé, no sabría, yo, es un poco... Yo creo
0: que ya he, ahí entran eh, las manías o, personales, o, sí. o los prejuicios personales de cada uno. Pero yo, llegado al punto en el que nos encontramos hoy en día, yo creo que <ríe> es una ventaja tener todos los sistemas que tenemos ahora. Porque estoy convencido que habría gente que en un momento determinado no distribuiría sus aplicaciones o, a, o empresas que no las distribuiría porque pues resulta muy uh -huh. pesado. Resulta muy pesado y dices, no es que tengo que hacer un paquete para RPM, otro paquete para DEF, otro paquete para no sé qué, otro paquete. Luego la versión de que he hecho para eh, MATE o para Linux no sé qué no funciona uh -huh. en el otro.
1: Al final claro, dice, hombre, que eh. si necesito, ojo también, que si necesito, eh, que si tengo que hacer una versión para solo las, las, por ejemplo, pues como hacen muchas empresas que hacen solo para la, la LTS de Ubuntu. Sí. o para las redes o para las entonces dices vale y si yo quiero estar con las intermedias si funciona bien si no funciona me, tengo me, entonces eh, de esta manera desacoplas la aplicación del sistema sí. operativo entonces ese aspecto es muy práctico sí mm. yo,
0: yo, yo lo veo yo lo veo así desde ese punto de vista sobre todo teniendo en cuenta pues eso que hoy por hoy tienes disco duro tienes capacidad para mm. almacenar y yo creo que no tiene problema
1: bueno es cierto que al, al habernos cambiado a SSD de pronto se han, se, han, se, han, se han reducido a la cuarta parte las capacidades pero bueno, Sí. más o eh, menos aunque, aunque ya estamos volviendo a recuperar por fin sí sí Yo... uh -huh.
0: ahora, el, ahora el salto es al otro al, al NVMe que, que ya ha vuelto a reducir otra vez, pero bueno son, son pequeños uh -huh. detalles y luego respecto a el empaquetamiento ¿tú has empaquetado en alguna de estas? ¿en App AppImage o... bueno, Flatpak ya has dicho que no, pero... APP en Macho Flatpak
1: hice uno para sí. un reportar un bug. Sí. Eh, y entonces antes hice una muy rapidito, una cosa chorras, un premio por en Python para, para, un, para, para reportar un bug. Con sí. Snap estoy portando, estoy haciendo varias por cuestiones de, de trabajo sí. y luego en Imagen nunca hice nada, pero no lo había muy complicado tampoco.
0: ¿Y, ¿Y en Snap es complicado o no?
1: No, es bastante fácil. Te haces un ficherito eh, como es, con una serie de definiciones diciendo, pues, eh, va, eh, me bajas el código fuente de aquí. Me lo compilas con mesón, eh, con tal versión, eh, no sé qué. Eh, si quieres, eh, si hay que hacer alguna cosa rara, puedes, digamos, saltarte la, 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 la lo que hace por defecto. añadir eh, tú comandos de copia y el archivo en tal, eh, hazme, reemplázame esto dentro del archivo con set, cosas así. En caso de que te algo, pero en general es bastante directo. Incluso puedes coger y decirle, como necesito tal biblioteca y tal biblioteca, me, en vez de compilarlas yo, me bajas estos dos paquetes de Ubuntu, por ejemplo, y ya y lo metes ahí dentro. Uh -huh. Y te ahorras también tal. Bastante cómodo. Creo que Fairpack hace algo parecido, pero ya te digo, la única vez que lo hice fue una cosa muy rápida para un detallito, para un reportar un bug, y no, entonces tampoco puedo hablar mucho de ello entonces prefiero no, no, no pisar callos
0: <risa> no, no, yo es que tengo tan, tan, bueno, tengo tanto curiosidad por hacerlo porque hasta el momento no, lo, no he tenido oportunidad de oportunidad, no tiempo de hacerlo y, y la verdad es que sí, la verdad es que sí mm. que quiero hacerlo.
1: Tampoco me pareció difícil mucho, ya te digo, sale que no profundice era eh, pack, o sea, no me parece muy difícil tampoco, no, yo creo que una persona que tenga un po, unos mínimos conocimientos o sea, si alguien programa, no tiene ningún problema en empaquetar con, con mm -hmm. uno de los dos
0: y luego llegados a este punto ahora llega el momento de, de, de que, eh, hablar sobre tu libro sobre las aplicaciones porque tienes ahí un, un buen montón de aplicaciones y además las de, la, de las sí. más diversas la, yo creo que de la primera y la que escribí ya hace un puñado de tiempo sobre Cronopete ¿cómo se te ocurre sí. esa aplicación?
1: pues se me ocurre viendo una vez en Ars Técnica hace muchos años un reportaje sobre el Time Machine de Apple. Ajá. Entonces, cuando vi el concepto de usar enlaces duros para hacer copias de seguridad, me explotó la cabeza. Es decir, o sea, esto, o sea, y como la, la aplicación de eso, te sacaba la copia y demás, te entonces, como con, entonces podías hacer eh, copias diferenciales, pero cada copia seguía siendo autónoma, podías borrar una copia anterior sin que, la, eh, y la copia siguiente, aunque era diferencial, seguía siendo autónoma y entonces no perdías. No, 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 no perdía. es como, a ver, voy a rebobinar que si no estoy liando a la gente. Típico, lo normal. Si haces un backup, lo normal es decir, me copio todo, boom, entonces ocupa lo que ocupe. Y cuando me hago una nueva copia, me la hago en otra carpeta y me ocupa el doble. Claro, eso es un problema, porque se ocupa una burrada cada copia. Entonces, existen las copias diferenciales, que es, yo saco una copia completa y luego la siguiente copia es solo lo que ha cambiado entre la anterior y esta. Problema, no puedo borrar la copia completa porque si no, solo tengo las diferencias en el otro y digo, ¿y ahora cómo recupero lo que no había cambiado entre una y otra? Entonces, la idea que usaba Time Machine es copia todos los archivos, primero una carpeta, que es la primera copia, crea una segunda carpeta y los archivos que no han cambiado hace un enlace duro al archivo de la otra carpeta, con lo cual los datos son los mismos, están compartidos entre, es, es solo un archivo, pero está en, ambos, en ambas carpetas a la vez, digamos. Uh -huh. Y si borras la carpeta vieja, no desaparece el archivo porque todavía queda otra referencia en la otra carpeta nueva. Entonces, de esa manera puedes borrar copias antiguas sin, sin, sin ningún problema, sin que afecte a las copias nuevas, pero sigue siendo... O sea, tienes la ventaja de eso, de las copias independientes, porque cada puedes borrar cualquiera y, no, y el resto siguen sigue funcionando, pero tienes la ventaja de las copias diferenciales porque una nueva copia no ocupa lo mismo que la anterior, sino solo ocupa lo que haya cambiado. Entonces... Sí. Ese concepto más lo de sacar una copia cada hora y permitirte, con una interfaz sencilla, volver atrás y adelante en el tiempo y recuperar, fue decir, esto es justo lo que necesitamos en Linux porque es lo que nos falta. No tenemos una copia de seguridad que sea fácil para la gente de la calle. Uh -huh. Para eso, pues, si, 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 si eres, eh, si trabajas, eh, si, 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 si eres muy friki, pues sí, tienes varias por ahí, pero son muy complicadas de utilizar. Tienes, tienes muchas opciones, tienes mil cosas, entonces tienes que ponerte con calma de. Pues a ver, configuro esto, configuro lo otro, lo demás allá. No es cómodo para la gente de la calle. Entonces yo quise, pues, vamos, pues esta sí que es una idea, pues vamos a implementarla hacer una copia. De hecho, es, la es Time Machine para Linux, literalmente. Uh -huh. Y esa fue el, como surgió la idea, básicamente. ¿Cu -cu ¿Cuánto tiempo la, la llevas manteniendo ya? Pues son unos 10 años, fue 2012 más o
0: menos. Uh -huh. Y la, ¿Y la migración entre versiones y, ha sido duro o no? O sea, entre, uh -huh. me, me refiero entre versiones de distribuciones, de, de, entre las distintas versiones de Debian, entre las distintas versiones de Ubuntu.
1: Precisamente para eso me hice el programita este, el de... Ah, eh, eh, para, hacer, para, para, para empaquetar, que decía ah. antes. Porque de esa manera... Eh, eh, bueno, por eso por una parte. Por otra, me, eh, como es para trabajar en bala, hice autobala, sí. que es otro programita que simplifica mucho el generar proyectos en bala también. Eh, entonces, es como CMake o como Mesón Ninja, pero eh, es declarativo en vez de imperativo. Tú no le dices, me compilas esto de esta manera. No, tú le dices, en esta carpeta hay iconos, en esta carpeta hay un programa, en esta carpeta hay páginas de manual y el suelo se encarga de esto, tiene que ir al directorio y a la vez... Me genera los ficheros para los paquetes RPM, Dev y demás. Entonces, con, esa, con eso, más el empaquetador que hice que usa contenedores, puedo generar. Eh, en un momento puedo generar los paquetes para todo de forma automática. Siempre le digo, ala, empaquétame ese directorio que es donde está el proyecto. Lo dejo ahí 10 minutos y ya tengo los paquetes para todo automáticamente. Entonces, de esa manera no me suele un problema. Precisamente lo hice para ahorrarme todo ese problema.
0: Ah, y, y luego, en, ¿tú lo has metido en alguna tienda? O sea, eh, a ver, ¿en tiendas de, por ejemplo, la tienda de software de Ubuntu?
1: No, no lo he metido en no. ninguna. ¿En ninguna? Siempre pero lo... en, ninguno, en ninguno de mis programas. Si alguien quiere empaquetarlos, pues estupendo. De hecho, algunos que sí, sé que están en Debian directamente,
0: Ajá.
1: pero yo no sé. me estás preocupado de eso? No, bastante trabajo tengo ya. Ya, ya, ya.
0: No, no, no. Simplemente, o sea, es más por curiosidad, porque yo sí que he conseguido meter conseguí meter una aplicación en la, una o dos, no me acuerdo, en la tienda de software de Ubuntu y fue... Uh -huh. fue un rollo. Un, un, sí, fue un dolor. Fue un dolor y nos y gracias a que me echaron una mano desde gente de Canonical que llegué a conocer uh -huh. para que entrara. Si sí, no, Yo creo que no hubiera entrado nunca jamás entonces no Caray. sé, me parece o sea, me parece muy complicado me parece muy complicado el, el, el entrar, al igual que ahora con, con No Nomesel, subir la extensión a la página uh -huh. de extensiones de No Nomesel es una cosa súper sencilla y encima que lo revisan súper rápido y cualquier cosa uh -huh. te dicen eh, aquello era un dolor
1: ya, pero también es que hay, yo, que hay, poca, po, hay poca, poca gente que pueda que, que se esté pues, dedicando supongo, darán sí. un curso de personal
0: no, no lo o sea. sé, no lo sé. La, la verdad es que yo lo he comentado últimamente porque el de no me sé, la a mí me tiene loco. O sea, yo que hmm. eh, últimamente... Sí, yo... yo alucino,
1: yo alucino lo rápido que van
0: Sí, sí, además enseguida te corrigen y además dices, este tío, ¿cómo se ha dado cuenta de esto? Que son cosas hmm. que, que yo nunca hubiera pensado que alguien se iba a fijar. Y luego entran a cosas de detalle, por ejemplo, bueno, quiero decir, cosas de detalle. Eh, supongo que lo tendrán estandarizado y lo tendrán en un checkbox para ir comprobando lo que, hmm. lo, lo que es y lo que no. Pero, por ejemplo, que tengas un binario en el, en el, ¿cómo se llama? En el paquete que subes para evitar uh -huh. historias, pues todo ese tipo de cosas que lo controlen y que además… Claro, pero eso puede ser automático,
1: supongo. Eso puede ser automático cosas que puede ser automática,
0: supongo. No lo sé, porque a, a, mí, a mí me lo, o sea, el tío me lo puso y, uh -huh. y a mí me dio la impresión que era eh, lenguaje natural, no que era una máquina que, que me había contestado, ¿sabes?
1: Ya, ya. Pero bueno, Pero bueno también, también hay que tener otra cosa en cuenta. Ver, yo supongo que también en, en, la, en la tienda canonical tendrán muchas más peticiones que en extensiones de genome. Supongo eso a mí influye oh, mucho. Puede ser, puede ser. Puede y aparte, no es lo mismo revisar una sesión que suele ser una cosa pequeña que en una aplicación grande puede tener más... Entonces, claro, hay que ver ambas cosas, supongo. Sí, sí, no, 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 sí. Uh -huh. Sí,
0: por ese lado. Y luego, otra de las aplicaciones que tienes ahí es create... Eh, cre uy, espérate, create la launcher.
1: Ah, sí, la si esa, sí, esa la hice rapidito fue para una tontería. Un
0: esa poquito. para... ¿Pero qué es? ¿Para, para hacer lanzadores?
1: De... Sí, los típicos, los, los ficheros eh, punto .a, punto .aplique, los, los puntos de esto, Sí, perdón. los puntos de entonces Sí, por ejemplo, de hecho, lo hice expresamente para las, los AppMage. Tú te bajas un AppImage Image, entonces ya pues, puedes coger y decirle, eh, créame uno un, un para este programa. Entonces ya te lo crea, te lo pone en el escritorio, te lo pone en el otro sitio, que se puede hacer con el demonio de AppImage pero sí. hay gente que si no quieres tener el demonio por ahí corriendo, pues te lo haces con esto. Sí, yo sí.
0: esa es una de las cosas que siempre me he preguntado. ¿Por qué no hay, o sea, por qué eso no está por defecto? El tema de la creación de lanzadores. ¿No? Sí. Que más o menos los tienes que hacer a mano. o yo Bueno, yo siempre me los he hecho a mano.
1: Sí, sí yo también no lo hacía mano bueno, hasta hasta que alguien me había sugerido que metiese eso directamente en, en desktop icons e sí. pero no me pareció que no me pareció adecuado meterlo dentro de desktop icons e entonces lo hice aparte ya. y fue como surgió creed launcher y sí. eso es un editor de, de ficheros.desktop efectivamente
0: y, ah bueno y se me ha olvidado preguntarte por el tema de cronopet porque sí. un, una de las cosas que todo, bueno que todo el mundo no que la mayoría de gente no hace es el tema uh -huh. de las copias de seguridad. Entonces, ¿con Cronopete realmente es tan sumamente sencillo hacer copias de seguridad o es, es algo completamente desatendido?
1: Es completamente desatendido. De hecho, digo, yo lo tengo aquí corriendo desde hace ya uh -huh. varios años. Tengo copias de hace muchos tiempos. Tengo de hace tres años porque se me había abordado entre medias el disco duro de las copias, porque precisamente los discos duros se mueren, eso que la gente sí. no quiere entender y, por ejemplo, mi padre también lo tiene y de vez en cuando le salvó la vida y mi padre, pues, tiene sus 78 años donde ¿no lo ves y si y usa, usa Linux, ningún problema mi tío también lo tiene y lo tiene mucha gente y, y lo bueno que tienes es eso es que tú te lo instalas le das, o sea, le instala y dices úsame este disco y si no le dices nada más por efecto te copia todo tu home ya evita meter carpetas que no hay que meter por ejemplo la de caché del navegador y una sí. otra por ahí y automáticamente las quita para no ocupar espacio con esas chorradas y cada hora te hace su copia. Cada. Después, en eh, las copias que sean de más de un día, te dejas de solo una, una por día. Y más de, y, y, al cabo, y las anteriores de a un mes, te dejas solo una por semana. Pero no tiene sentido andar ahí y tal. Que se te llena el disco duro, va eliminando copias viejas para meter las nuevas, etcétera Todo automático y desatendido. Y en algún momento tienes que recuperar alguna cosa, vas, vuelves y te lo. Vas, vas, vuelves atrás en el tiempo, donde quieras, y la restauras. De hecho, más de una vez, lo típico de ay, borré aquello, a ver si tengo el de la semana pasada. Y ahí lo tengo. Y, o sea, es que al final no es algo que uses todos los días, pero cuando lo usas es muy agradable saber que tienes ahí la, la copia de hace una semana, de hace un mes, de hace incluso pues, un año. Sí, no, yo, yo mm.
0: muy, muchas veces es o a corto plazo por alguna cosa que has borrado que no debías de haber borrado. Exactamente. O a largo plazo por aquello que, ostras, yo tenía una foto de no sé qué y que por lo que seas sí has borrado... Para ese sí. tipo de cosas, la verdad es que todo... O sea, tener una copia de seguridad es brutal. Y que, sí. y que sea algo que eh, realmente la gente no tiene... Cuando digo la gente, es la mayoría de gente. No tiene presente esto de las copias de seguridad. Me parece un poco... Por es eso que eso, me
1: es tan fácil perder los datos. Es que no, sí. la gente no se da cuenta. Pero, sin embargo, lo peor es que... No, o sea, no es que no se dé cuenta. Es que lo peor es que los pierden y no aprenden. ya Yo, yo el primero, yo el primero... Porque yo, en, fuera en 2002, 2001, 2002, perdí casi todo porque me equivoqué al... Estaba trabajando con GAG, el, el un gestor de arranque gráfico que hice, que, que cabeza de disquete. Entonces, fui a grabar una imagen de disquete y me equivoqué. Y me vez de poner FD0, puse SDA. Hmm. Bueno, de aquella era HDA. O sea que con una imagen de disquete me machaqué todo el primer mega del disco duro. O sea, la tabla de particiones... Eh, la de aquella, estaba estaba, trabajando por una, estaba un proyecto para una empresa en Windows, con lo cual me cargué toda, toda la FAT del Windows, con lo cual sh, perdí todo. Al final conseguí, ten, por suerte tenía una copia de seguridad de, de, de casualidad de la semana anterior del proyecto y no lo perdí, y la de de Linux que estaba después la pude recuperar porque fui buscando los cachos y encontré donde estaba el inicio, y entonces ya pude decir, ah, aquí empieza y no, y no pasó nada, pero pudo ser una escabechina gorda. <risa> Y aún así, ya viste, hasta 10 años después no hice un programa de seguridad en condiciones. Yeah. Pero quien dice yo, dice también puede ser de familiares, que una que tiene, lo, tiene todas las fotos de familiares no tiene un disco duro externo. Un día se le cayó al suelo el disco y le rompió el conector. Claro, no funcionaba tal. Cambiamos, por suerte cambiamos el disco duro a otra caja y funcionó. Pero si se llega a romper el disco duro, adiós. Sí. Otro que tenía un disco duro externo con, foto, con su trabajo que era fotógrafo, un día no le funcionaba el disco. Y estaba acojonado. Claro, a los dos días funcionó de nuevo y pude copiarlo de todo, de todo a uno nuevo, pero pudo perderlo todo. Y ya no digamos otro que en el trabajo tenía el disco duro con datos importantes y lo tenía encima del ordenador y se le cayó en funcionamiento, se le rompió y ahí se han gastado 6.000 euros en una empresa de recuperación y no funciona y no, no consiguió nada. O sea, y el problema es ese. La gente pierde los datos y ni con esas. Y es la experiencia entonces hace falta algo fácil algo, algo que sea de lo pongo y me olvido para que la gente no pierda los datos porque es que es el, 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 o, o, o si, si hay que hacer un esfuerzo la gente no lo hace, yo, lo primero. yo el primero sí, sí.
0: Yo, yo, yo creo que hayas, por eso te preguntaba, el tema del desatendido porque yo creo que ahí es donde has dado con el, en el clavo totalmente es, uh -huh. lo pones y, y ya no tienes que preocuparte de si todos los días se hace, si no se hace. Tú sabes que se está haciendo uh -huh. y no te tienes que preocupar de absolutamente nada. Exactamente. Eso, yo, a ver, yo hay dos cosas. Yo normalmente sí que tengo una copia de seguridad, estas es que tengo una en mi equipo, otra en un equipo externo, otra en, en un servidor fuera de casa y aparte uh -huh. de eso, eh, la mayoría de lo que hago está publicado o en GitHub o en GitLab o en cualquier sitio de esto. Eso también. <ríe> Con lo cual, en muchas ocasiones, eso que dices tú de, ostras, lo he borrado, no me genera tanta tensión porque digo, mm. bueno, siempre puedo recuperarlo de algún repositorio que tenga ahí. Pero eso siempre también. pasa, siempre pasa eso de, eh, o bien no has iniciado el repositorio todavía y lo mm -hmm. tienes ahí y has hecho algo clave y lo pierdes. Entonces, no sé, tener algo así como lo que dices, como cronopete, pues es que es brutal, es brutal. Y, y luego la otra aplicación que tienes, bueno, a la otra, aparte de todas las demás, la de Terminus.
1: Terminus. Sí, esa la hice porque, eh, bueno, yo al principio usaba eh, Terminator. Sí. Que, porque me permitía, eh, como es, dividir una, una ventana de terminar en, en dos y demás, en si saben, varias y un buen día descubrí eh, Wake Wack, que es uh -huh. un terminal un drop down sí. que entonces claro o se te las agua crítica y plof, te baja pero claro solo un terminal con pestañas y dije claro y, y, y entonces si quería poder dividir en, ta, en cómo es en, en tiles tenía que usar eh, Terminator si quería el otro quería otro eh, tenía pues, si quería el, el pop down tenía que usar Wake y yo quería tener ambos uh -huh. pues cogí y dije bueno pues eh, con casinos y furcias, podía <ríe> vender, y ya está, y me lo hice. Y entonces me hice una, eh, un terminal que tiene tiles, y además el, el sistema de Wacket 2, en cualquier momento que quiero hacer alguna cosa, F12, prof, tengo un terminal que se conserva entre, entre escritorios y demás. Ese, ese, la verdad es que,
0: eh, o sea, así como Cronopete, sí que he visto que estaba en, en bala, y el siguiente, el de uh -huh. Creole Launcher, que te he preguntado, estaba en, ese, porque me ha resultado curioso, que fuera jugando con Javascript. El de término sí. no me he dado cuenta en qué. En qué Está en juego. bala. Está en bala
1: también. También en bala. Uh -huh. Sí, porque eh, para trabajar con orientación a objetos. O sea, por una parte, si un terminal yo quería que fuese eficiente, entonces mmm, Python no me parecía razonable. Entonces, uh -huh. tenía que usar eh, algo compilado. C es práctico, pero los objetos son, mmm, son más prácticos. C le tengo tirria. Porque él me parece feo. O sea, esto... Bueno, ahora la gente empieza a echarse las manos a la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo osas? ¿Cómo osas? Pero es que es una, es una tontería. Realmente es una tontería lo que va a decir. Y sé que es una tontería, pero esa es una cosa es que... Los streams me parecen un pegote. O sea, yo creo que deberían... A ver, un objeto que sea archivo y que tengas métodos para escribir en ellos. Lo, lo de usar el menor, menor, tal me parece un pegote que no pega con la estética del lenguaje. Entonces, eso me parece feo. Ah. Y por eso no... Entonces, es una tontería, pero por eso no me gusta C++. Bueno, al, al
0: estética. Final, sí, al final somos cuestión sí. de, de gustos. Hay quien le gusta unas cosas mm. y, y, y ahí hay, y no hay mucho más, no hay
1: mucho más. Y luego, de hecho, algunas... por ejemplo, el menor de Spectrum está hecho en C++, pero no uso strings por ninguna parte. O sea, uso clases y tal, pero uso Open y todo lo demás porque no ah. me apetece usar los strings. Ya. Me parecen... No. Y luego del
0: resto de aplicaciones, porque yo solamente te he dicho tres. Eh, ¿Sí? A ver, cu cu cuéntanos, cuéntanos algunas de las aplicaciones, porque he visto, eh, el, el, a ver, estaba en el
1: emulador. FBZX, eh... uh -huh. que es de Spectrum, o de Spectrum que hice hace ya, lo había hecho, estaba en la carrera todavía, o sea, fue en torno a 2000 y algo, 2000 y poquito, 2000, más o menos, 99-2000. Y ¿Y ese de ¿Lo sigue
0: manteniendo? ¿Lo siguen manteniendo? ¿O...
1: Sí, desde cuando corrijo algún bug que haya por ahí, así que me envíen y demás. Ah. Pero bueno, pero lo gordo ya está hecho. Al principio no, no voy a, iba a mejorar mucho más. Ajá. Pero bueno, es cierto que, por ejemplo, eh, eh, por, precisamente por FBCX había hecho también de aquella mi primer driver para, para, para Linux, incluso. Driver gráfico, para, para frame buffer porque de aquella eh, no ten, el driver para framebuffer de Linux no permitía cambiar el modo gráfico, Ajá. Entonces, el de BESA. Entonces eh, había conseguido hacer yo un driver de BESA, pero que sí no permitía cambiar el modo gráfico, pero Ajá. bueno, era una chapuza, Porque claro, había, había el BESA NG que permitía cambiarlo, pero te obligaba a tener una, una, una BIOS con BESA 3.0, yo tenía 2.0, que era la más común. Entonces yo lo que había hecho fue el driver por una parte y luego un pequeño programita residente, que funcionaba en modo real, no modo protegido. Usaba Entonces, en modo real podías hacer a la BIOS, decir a la BIOS, a la bios normal, cámbiame en modo gráfico y entonces, de esa manera hacía un doble salto mortal por ahí, doble tirabuzón y conseguía cambiar de modo gráfico usando las funciones de, de modo real de la BIOS desde modo protegido de Linux. Pero bueno, y, pero... ahora lo pienso y digo, Dios mío, qué chapuza, qué chapuza.
0: Bueno, pero, pero, bueno, real, pero... Sí, sí. realmente así, o sea, yo de las chapuzas al final es de, de las cosas que realmente más aprendes, porque sí. o sea, aprendes, a lo mejor no, quiero decir, ahora mirando hacia atrás dices vaya chapuza, pero toda la investigación que tuvisteis que hacer en el momento para averiguar cómo sí. se
1: hacía cada una de las cosas, eso, eso es impagable. Sí, eso sí. De hecho, ayer fue donde me metí por primera vez al programa dentro del kernel, que decía, Dios mío, esto debe ser muy complicado, pero al final lo ves y dices, pues no, esto es normal. Realmente, no tiene tanta. Ah. No, no es tan diferente. Es tenía en cuenta algunos detalles, pero no es tan, 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 tan diferente como podías pensar.
0: Ya, ya. Uh -huh. Y luego en el resto de aplicaciones que te decía yo, ¿qué, cuál, cuál es la que más la niña de tus
1: ojos. <ríe> Hombre, realmente.. No sé, no sé decirte, pero ahora hoy en día yo creo que es cronopete en cierto modo, pero durante mucho tiempo, la primera fue Gaja, sin duda, mi gestor de arranque gráfico, y le tengo mucho cariño todavía, pero bueno, ya hoy en día ya no, no, ya no se puede usar porque es, solo trabaja con BIOS normal, no con wi entonces Ajá. ya no tal, pero bueno, hubo mucho trabajo, fue la primera aplicación así un poco conocida que tuve,
0: Ajá.
1: aparte de echar en ensamblador, toda ella, pues claro, también es, fue toda una experiencia también, y bueno, otra también está DVD, por ejemplo, que también. Mi primera aplicación un poco grande en, en Python también. Y también tuvo bastante éxito. Y la verdad es que el le tengo mucho cariño. Porque eso fue así. Aparte de eso, esas las aplicaciones que haces porque tú las necesitas. Entonces, sí. esas son las que más cariño le, le tiene siempre. De mm. hecho, lo había hecho para hacer un regalo a mi madre. Que le encantaba Ariñano. Uh -huh. Entonces, queríamos regalarle DVDs de Ariñano. De, de sí. Pero no había. No había ninguno. Entonces, al final, lo que, lo que hice fue. Me bajé de, de YouTube los programas que había grabados por ahí y claro, quería grabarle un, un DVD de vídeo para poder, que ella pudiese verlo en el DVD normal. Uh -huh. Pero vi que no había ninguna aplicación cómoda de usar en Linux. Así que dije, bueno, pues me la hago yo. Y entonces dice, porque las que había eran muy complicadas de usar, algunas ni siquiera, incluso ahorita no funcionaban bien, estaban en una biblioteca vieja que no, ya, no, ya no tal, era un cristo aquello. Entonces dije, no, tiene que haber algo más sencillo. Y como no lo había, pues ala, pues me lo hice y luego, ¿alguna más? ¿Alguna aplicación así? Pues no sabe decirte, ya el resto ya son un poco así, pues, que haces en el momento y luego hay que quedan ahí un poco tal. De hecho, ves que hay muchas que están abandonadas incluso. Hmm. Pero, no sé.
0: Yo, yo la, la verdad es que, y es algo que últimamente voy fomentando cada vez más, es el tema de, de la ventaja que tienes con saber programación, aunque sea sí. básico, porque es que puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer mm. cualquier cosa. O sea, eso que dices tú, no, es que lo quiero hacer
1: un regalo a mi madre y esto no está, y, y lo hago yo. Ostras, eso es brutal, ¿eh? Eso es brutal. Literalmente. Y aparte, o sea, aunque, aunque no se trate tampoco tanto de, de, de programación tal, o sea, por ejemplo, eh, macros para el proceso de textos, o para la hoja de cálculo, esas tonterías, con saber sí. de cuatro cosas puede hacer verdaderas virguerías. Y cuando, recuerdo, por ejemplo, mi hermana, que no tiene perfil técnico, y sobre uh -huh. tal, ella sobre todo trabaja en calidad y demás, cuando había ido a, a un curso de, de macros de Excel y estaba encantada, decía, es que ahora, lo que antes tenía que hacer era yo todo a mano tal, ahora me hago una macro y en nada, pla, ya me ha cambiado tal, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué más. Porque realmente, o sea, el final, saber programar, realmente es, dices, es, es práctico porque te permite automatizar cosas. Esa es la sí. cuestión, te permite automatizar cosas. Sí, Sí. Y es la clave. Entonces, cosas que tienes que hacer a mano, te las puedes hacer luego automáticamente. Sí, hombre,
0: claro, ahí es donde tienes el, el, la gran ventaja de cualquier cosa. Todo, uh -huh. o sea, yo sobre todo es el tema de la, los trabajos repetitivos. Los Exacto. trabajos repetitivos, que lo que dice siempre, ¿no? Son dos cosas. Por un lado, es que te evitas... Repetir el trabajo una y otra vez, y luego la segunda es que una vez lo automatizas, el resultado siempre es el mismo. Exacto. O sea, puede ser bueno o malo, pero siempre es el mismo. <risa> y eso es fundamental. O sea, yo, claro, el, las primeros, hasta que lo dejo exactamente como yo quiero, pues tardaba agua pues hago dos o tres iteraciones, pero cuando sí. ya está funcionando ya me despreocupo por completo, ya no tengo que preocuparme de si lo hace o no hace y como mucho me dejo algún mensaje en algún sitio para que me envíe de si hay cualquier problema, pero es que las posibilidades que tienes hoy en día, además de servicios externos sí. para todo este tipo de cosas, es que es realmente brutal, ¿eh? realmente sí. brutal.
1: Y aparte, hoy en día los lenguajes no son como antes. Hoy en día tienes Python. Tienes lenguajes muy fáciles de, de, de aprender. Sí. Entonces, que, y que encima te traen módulos para todo. Que es lo, por ejemplo, eso, yo, siempre, yo por eso digo Python. Porque Python realmente es, el, yo creo que es el lenguaje ideal para aprender a programar y para eso, empezar a hacer cosas. Porque eso, que quieres hacer cualquier cosa, tienes ya, solo que ya un módulo que te lo hace sí. en general. Entonces, con lo cual al final solo tienes que hacer un poco de código pegamento y poco más. Entonces, con eso... Eh, entonces sí. eso, por bueno, eso, para la gente que quiera, que quiera empezar y demás, es, es prácticísimo. De hecho, ya te digo, por ejemplo, eh, aparte es que tienes para todo. O sea, yo, por ejemplo, yo incluso me hice un, un bot de Telegram, uh -huh. que aparte que es que me, me, me solucionó una papeleta que es estupenda. Es, yo a veces quiero, necesito acceder al ordenador de casa desde fuera. Sí. Pero claro, yo no tengo IP fija. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me hice un bot de Telegram que, que le tengo corriendo una Raspberry. Entonces, le puedo preguntar cuál es la IP de mi casa entonces usando usa UPnP me dice tu IP es esta y por otro lado puedo también puedo darle la orden de encender en mi ordenador con, con, con LAN entonces ¿quieres acceder tal? enciendo el ordenador y veo la IP y ya tengo acceso mm. y este donde esté entonces no, no me falta eso de ay me olvidé de hacer el ordenador ay a saber qué IP tengo ahora para adelante y son cuatro líneas porque el módulo de, de, del bot de Telegram ya está hecho entonces él te sí. cogió el, el, el módulo de bot le hice cuatro cositas y ya lo tengo. Y el módulo para con LAN, lo mismo. Ya está hecho. Frente o sea, le digo, esta es la Mac de mi ordenador, haz lo que tengas que hacer. Haz la magia que tú tengas que hacer. Y ya está. Entonces, la magia ya está hecha. Entonces, al final es, importas esto, importas lo otro y para adelante. Sí. Entonces, sí. Es, es estar. Yo, para mí, eso, mm. eso es espectacular. Por eso,
0: yo muchas veces dices, ostras, eh, dedicar un rato a aprender Python, por ejemplo, es que tampoco sí. es tanto y las uh -huh. ventajas que tiene es brutal. Yo cuando descubrí, eh, ¿cómo se llama?, hacer macros para LibreOffice en Python, dije, dije, sí. esto ya esto ya, es, esto ya es la bomba, esto ya es la bomba.
1: Siento es sí. que se está pensando que ahora alguno dirá, qué cínico es Sergio, que con Maven se, se queja, pero con los módulos de Python no. <risa> bueno. Pero a ver, es que es Java, es normal, hay que quejarse. <risa> <risa> soy malo, soy malo, lo sé, me gusta ser malo, me encanta. Lo siento, programadores de Java, no pretendo tal, pero bueno, de vez en cuando hay que meterse un poquito. Métos también vosotros conmigo, que yo os dejo. Podéis meter todo lo que queráis.
0: Pues nada, oye, hemos estado aquí un buen, un buen rato. Un buen ratito, cuenta, sí. Eh, uh -huh. A todo esto. Que te iba a decir dos cosas. Una es, uh -huh. alguien que tú crees que sería interesante que yo entrevistara.
1: Uf, Esa pues, pregunta es difícil. Es difícil. Porque por eso tienes que empezar a pensar y decir, bueno, a ver, ¿quién, quién, quién conozco? Eh, acuérdate del nombre, porque yo con los nombres soy un desastre encima. O sea, uf, no sabía decirte. Bueno,
0: pues nada, tú te lo, te lo apuntas y si te ocurre me lo dices.
1: Yo apunto y te lo digo.
0: Y, y ya por último, pues nada, eh, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Quién te, pueda, ¿Quién te quiera encontrar?
1: Pues en mi página web, por supuesto, www.rastersoft.com .com r, -R com. Pues nada Complicado Ya lo sé, eso, <risa> solo a mí se me ocurre, solo a mí se me ocurre, pero lo que hay Raster estaba cogida ya
0: <risa> Bueno, es lo que hay, es lo que hay. Oye, ¿no te has pensado quitarle las tres W?
1: Eh, también, creo que también funciona, ahora me, me haces dudar Vamos a ah. ver, yo creo que lo, lo que había puesto que, de que funcionaba Pero mira, mira. ahora me haces dudar porque es cierto que ya le metí HTTPS. Sí, funciona. Funciona perfectamente. Vale, vale, Sin vale. las tres le va tan bien. Y, y con HTTPS también va. Con, vale. con seguro. Exactamente. Eso se lo metí hace un par de años y que ya tocaba. Sí, sí. Oye, pues muchísimas
0: gracias. Y, a ti. Y nos vamos viendo en, 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 próximos, en próximas entrevistas. Muchas gracias. Venga, gracias a ti, hombre. Saludo. Bueno, pues es. Espero que hayas disfrutado tanto como he disfrutado yo con esta charla, que lo hayas, bueno, que, que hayas sacado tanto de provecho como, vaya, yo lo he disfrutado muchísimo como normalmente suele suceder y aquí tienes una herramienta bueno pues una herramienta fantástica y no solamente una herramienta fantástica sino también un ramillete de herramientas aparte de todo lo que nos ha contado durante el episodio del podcast como te digo espero que lo hayas disfrutado muchísimo y decirte varias cosas como de costumbre en las notas del podcast te dejo un enlace a la página web de Rastersoft a la página web de Sergio Costas y además te dejo un enlaces a, y algunas menciones a algunas de las aplicaciones que eh, tiene actualmente Sergio Costas en funcionamiento pues Además de Cronopete, otras como pueden ser Autobala, eh, ¿qué más por aquí? Bueno, en fin, eh, tienes ahí una gran cantidad de aplicaciones, así que le echas un vistazo y la disfrutas. Por otro lado, recordarte, como vengo recordándote en los últimos episodios del podcast, dos cosas. La primera, atareao.es barra que, por fin he acertado, atareao.es barra que, ¿dónde puedes dejarme? Eh, tus ideas y sugerencias para la nueva temporada del podcast, para la temporada, bueno, no solamente del podcast, sino del proyecto Atareado.es, para la temporada 2022-2023, donde, pues, en fin, eh, se trata de que me digas qué es lo que quieres encontrar en atareao.es en la próxima temporada, eh, qué es lo que te gustaría que profundizara, así que hablara de Python, de Ras, de Bass, de Linux, te trajera aplicaciones de Linux, te trajera desarrolladores de Linux, te trajera a desarrolladores de Nome, en fin, ahí lo dejo para que tú digas todo lo que creas, no solamente de lo que es el podcast que también sino también de los vídeos de youtube que eh, puedes encontrar tanto bueno de los vídeos que puedes encontrar tanto en youtube como en fediverse ahí lo dejo y por supuesto pues de los artículos que puedas encontrar en la página de atareado.es. y por último recordarte que este año como todos los últimos años vengo eh, Inscribiendo al podcast Atareado con Linux en eh, los premios de la asociación podcast. El objetivo, eh, como te vengo diciendo últimamente, es precisamente dar a conocer el proyecto, que más gente conozca el proyecto Atareado.es y que más gente conozca pues las posibilidades que le ofrece Linux. Creo que es un proyecto muy interesante, creo que atareado con Linux y en general Linux pues tiene mucho que ofrecer y bueno pues ahí está, por eso te pido tu ayuda, eh, tu ayuda y colaboración para el tema de la votación por un lado y por el otro lado evidentemente para dar a conocer el proyecto. Y poco más. Recordad que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. En el episodio 410 te dejé una larga lista de todos los episodios o de todos los podcasts que participan en la red de podcast de sospechosos habituales, aparte de los otros podcasts que escucho. Así que tienes ahí para disfrutar durante todo este próximo verano. Durante estas vacaciones, claro. Como te digo, puedes eh, escuchar... O puedes suscribirte en fitpress.me barras sospechosos habituales. Y por último, como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux. Y en este caso, con todo lo que nos ha contado Sergio Costas, Cronopete, Autobala, eh, Bar Player, en fin. Con todo esto, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. Hasta luego.